0: Chuyển
1: động Hà Nội Sáng Chuyển động Hà Nội Sáng Xin chào quý vị thính giả đang nghe chuyển động Hà Nội Sáng Và ngày hôm nay thì chúng ta đang đón chào tiết trời vô cùng mát mẻ của một buổi sáng thứ ba Và chương trình của chúng tôi đang phát trên sóng FM tần số 96MHz Của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội Và phát trực tuyến trên website hanoitv.vn Quý vị và các bạn thân mến hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688. Và
2: vâng quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay thì chuyển động Hà Nội chiều Hà Nội sáng đã sẵn sàng để phục vụ tới quý vị thính giả những thông tin, những chuyển động mới nhất của thủ đô Hà Nội. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã sẵn sàng để phục vụ tới quý vị thính giả những yêu cầu âm nhạc để giúp cho chúng ta có một buổi sáng thật tràn đầy năng lượng và có thể làm việc và học tập hiệu quả hơn. Trước khi bắt đầu ngày hôm nay thì điểm qua một số những tình hình về thời tiết để quý vị cũng có thể nắm được Ngày hôm nay thì thủ đô có những diễn biến về tình hình thời tiết như thế nào để chúng ta cũng có được những nắm bắt và sắp xếp công việc của mình cho phù hợp ạ
1: đúng rồi và ngày hôm nay thì có lẽ cũng là một buổi sáng mùa thu khá là mát mẻ khi mà sáng nay khi mà Hồng hạnh đi ra đường thì tuy trời đã có những tia nắng nhẹ nhưng mà cái không khí rất là dịu mát và cảm giác như là đúng là lúc này mùa thu Hà Nội đã về thật rồi và bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục đón nhận một số cơn mưa rào và rông ở một số nơi theo như dự báo thời tiết thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có mây có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ trong mưa có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất của thủ đô Hà Nội ngày Hôm nay sẽ từ 23 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ C. Ở phía Tây Bắc Bộ thì nhiệt độ thấp nhất là từ 22 đến 25 độ C, có nơi còn dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Ở một số nơi thì có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng Nam Sơn La, Hòa Bình, chiều và đêm có mưa rào và rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Còn ở phía đông bắc bộ thì nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ C. Vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C Riêng khu vực đồng bằng và ven biển từ 29 đến 32 độ C Có mây và có mưa rào và rông ở vài nơi Riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rào và rông Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
2: Và thưa quý vị, đó là một số những hình thái về thời tiết trong ngày hôm nay Nếu mà quý vị có công việc cần phải di chuyển ra ngoài thì chúng ta cũng hết sức lưu ý Bởi vì trong thời điểm này cũng là thời điểm ra mùa đúng không ạ? Cũng có rất nhiều những cái sự ảnh hưởng của thời tiết đến với sức khỏe của chúng ta Và trong thời điểm này thì rất nhiều những người có thể là Sẽ cảm thấy hơi mệt mỏi một Đúng chút rồi. Hay là bị cảm bị sốt Những cái hình tái của thời tiết như thế này Thì cũng sẽ khiến cho chúng ta đôi chút cảm thấy hơi khó chịu Đúng thế rồi bị cũng hết sức là cẩn trọng
1: Và Hồng Hạnh nghĩ rằng là ngày hôm nay Ngoài việc quý vị thính giả chúng ta có chuẩn bị cho mình thêm một chiếc áo mưa Thì ừ. chúng ta hãy chuẩn bị cho mình thêm một chiếc áo khoác gió nữa Bởi vì trong thời tiết này thì Hồng Hạnh cảm thấy là cái, cái nhiệt độ nó rất là thất thường Vì vậy mà mình hãy sắm cho mình một chiếc áo khoác à, mỏng ở trong cốp xe Để lúc nào chúng ta cảm thấy hơi xe lạnh một chút Thì chúng ta sẽ có một chiếc áo khoác để đảm bảo được sức khỏe của mình
2: Vâng ừ, thưa quý vị cũng có nhiều người nói là Hình như là mùa đông đang về rồi thì phải <cười> Bởi vì thời gian gần đây thì không khí đang trở nên là lạnh hơn Đúng rồi ờ, Cái à, mưa nhiều hơn ừ. Đây cũng là một trong những cái phần có khi là sẽ ảnh hưởng đến những cái lịch trình của chúng ta Nếu phải di chuyển ra bên ngoài Tuy nhiên là dù là đến muộn hay đến sớm thì chúng ta đều biết là cái thời tiết mùa đông của Hà Nội Nó cũng có cái điều gì nó rất là khác lạ đúng không ạ? Đúng rồi Và nó sẽ có nhiều những cái thứ sẽ ảnh hưởng đến đến sức khỏe của chúng ta Một lần nữa thì quý vị ấy, đặc biệt là trong thời gian hiện tại mặc dù là những cái thông tin tích cực về tình hình dịch Covid-19 cũng đã được cập nhật rồi. Nhưng tuy nhiên thì vẫn để đảm bảo cho sức khỏe của chính bản thân mình và của cộng đồng, chúng ta vẫn lưu ý là áp dụng đầy đủ những khuyến cáo của Bộ Y tế để mong rằng trong một thời gian sớm nữa thôi khi mà tình hình đã được kiểm soát hoàn toàn rồi thì chúng ta có thể thoải mái đón nhận những cái tiết trời không khí của Hà Nội. Mặc dù bây giờ đang có chút xe lạnh nhưng tôi nghĩ là thời tiết mùa thu Hà Nội vẫn đang rất tuyệt vời đúng không quý vị đúng
1: rồi khi mà Hồng hạnh cảm thấy là chúng ta sẽ dễ dàng đón nhận những cái tia nắng nó không quá chói chang và có thể là bây giờ những cái con đường của Hà Nội nhất là con đường Phan Đình Phùng đi đã được nhuộm thực sự bởi một màu nắng vàng ruộng của mùa thu và với tiết trời vô cùng đẹp như thế này thì rất mong trong một ngày gần nhất Hà Nội sẽ sớm quay trở lại trạng thái bình thường mới và chúng ta có thể được thoải mái uh, đi ăn đi uống ở những nhà hàng mà chúng ta yêu thích và bên cạnh đó là chúng ta sẽ thoải mái tụ tập ở những uh, nơi công cộng những nơi mà có lẽ là đã quá quen với người dân thủ đô như là hồ Gươm hoặc là hồ Tây đúng không ạ? Ừ
2: thế thì bây giờ uh, nếu mà nói đến một địa điểm của Hà Nội mà Hồng Hạnh muốn đi nhất thì Hồng Hạnh sẽ lựa chọn địa điểm nào?
1: Có lẽ là Hồng Hạnh sẽ đi uh, hồ Tây.
2: À hồ Tây. Ừ. Uh, đây cũng là một địa điểm mà có lẽ là nhiều người sẽ lựa chọn đúng không ạ? Đón Bình ừ. Minh cũng đẹp mà ừ. đón, đón hoàng hôn cũng đẹp, cũng, cũng tuyệt vời. Ừ. Thế thì uh, bây giờ đang là buổi sáng đúng không? Đúng thế rồi. thì chúng ta xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón Bình Minh qua tiếng hát của Phạm Duy Anh cũng là một ca khúc để chúng ta có thể khởi động một ngày mới nhiều năng lượng hơn.
0: Nơi lên cao và tôi thấy từ nơi hoang vu phương trời xa ấy đỉnh núi cao kia như đang vẫy tay chào đường tôi đi còn xa lắm. Còn bao hoang mang yêu phiền lo lắng Còn trong tâm tâm mang theo những nghi ngờ Và con đường kia quá dài Và đôi chân ta quá ngại Chẳng biết ngày mai thế nào ra sao Vì cuộc sống đâu là dễ dàng Và những khó khăn còn vô vàng Để thử thách ta lòng thì lòng quyết tâm còn buông chẳng đường bước đi còn bớt và đừng nuôi cao vật toán chân bring me. Oh. như có nỗi tao thấy giấc mơ này chợt như quá xa. Hãy cố gắng nhớ đến lý do mà ta bắt đầu Vì cuộc sống đó là dễ.
1: 26 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FN96 đồng hành trên mọi nẻo
0: đường. Mẹo đường.
1: Quý vị các bạn, chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe một ca khúc, đó chính là ca khúc đón bình minh để khởi động ngày mới của Phạm Anh Duy. Và ngay bây giờ chúng tôi xin gửi đến quý vị thính giả những thông tin chúng tôi vừa cập nhật. Theo đánh giá của CDC Hà Nội, chung các bệnh ở bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức rất phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên phục vụ. Đã có bệnh nhân chuyển viện và là người nhà bệnh nhân đi theo chăm sóc đã trở thành F0. Theo ghi nhận nhiều bệnh viện kiểm soát người ra vào khá chặt chẽ, nhưng một số nơi còn để người bán hàng đưa cơm vào bệnh viện, người ra vào bệnh viện nhiều, đặc biệt là những bệnh viện tuyến cuối tiếp nhận bệnh nhân kèm người nhà ở các tỉnh đến. Công tác xét nghiệm định kỳ cho nhân viên y tế, bệnh nhân điều trị nội trú và người nhà chưa được thường xuyên Theo Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng Bộ Y tế, chúng ta đã có kinh nghiệm dập dịch ở các bệnh viện nên cần thiết nhất lúc này là không để dịch lây lan ra các bệnh nhân khác, nhất là bệnh nhân nặng. Cần truy vết nơi có liên quan để phát hiện ổ dịch mới, nhanh chóng dập dịch, không những ở Hà Nội mà còn ở các tỉnh khác. Các bệnh viện phải nâng cao hơn nữa, tăng cường kiểm soát chặt người ra vào, tiếp tục giám sát đối tượng có nguy cơ cao.
2: Thưa quý vị, việc ứng dụng dùng chung cho công tác phòng chống dịch COVID-19 được ra đời trong một thời gian ngắn, nhưng có quy mô lớn cả về dữ liệu cũng như lượng người dùng, thì những lỗi phát sinh là điều không thể tránh khỏi. Dự kiến trong khoảng một tuần kể từ khi được công bố, PC-COVID sẽ không còn những trục trặc. Theo thông tin bắt đầu từ ngày 30 tháng 9 vừa qua, người dùng đã có thể tải về và sử dụng PC-COVID, ứng dụng duy nhất phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Đây là sản phẩm được ra đời chỉ trong vòng 2 tuần, kể từ khi có yêu cầu từ Thủ tướng Chính phủ về việc thống nhất phát triển một ứng dụng phòng chống dịch duy nhất. Tuy nhiên, PC-COVID đã gặp phải nhiều lỗi phát sinh và Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch COVID-19 quốc gia sẽ sớm khắc phục trong thời gian một tuần. Trong quá trình sử dụng PC-COVID, nhiều người đã vô tư đưa mã QR của mình lên mạng. Đây cũng là điều hết sức nguy hiểm. Mã QR này chứa nhiều thông tin quan trọng của người như tên, tuổi, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, đây đều là những dữ liệu dễ bị kẻ xấu khai thác sử dụng vào mục đích khác như vay tiền tín dụng, lừa đảo tài sản.
1: Thưa quý vị, hàng loạt các đơn vị ví điện tử và mobile banking của ngân hàng đã ngừng thanh toán cho dịch vụ mua hộ vé số Đặt 1 ăn 70 sau khi Bộ Tài chính đã đưa ra cảnh báo doanh nghiệp cung cấp dịch vụ này là hành vi vi phạm các quy định về hoạt động kinh doanh sổ số, số gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Theo thông tin thời gian qua, dịch vụ Đặt 1 ăn 70 được nhiều nhà cung cấp ví điện tử và mobile banking hỗ trợ thanh toán. Một số đơn vị hỗ trợ thanh toán cho dịch vụ Đặt 1 ăn 70 có thể kể ra như ZaloPay, VTC Pay, Momo, các ứng dụng mobile banking của Sacombank. Đây là các đơn vị hỗ trợ thanh toán cho các doanh nghiệp cung cấp vé số như công ty Lộc Đỉnh Cao, Lucky Best. Mới đây, Bộ Tài chính khẳng định một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đặt một ăn 70 với kết quả âm tính theo hai số cuối giải đặc biệt sổ số, số miền Bắc và một số trang mạng. Nhà cung cấp dịch vụ mua hộ vé số Việt Lót là hành vi vi phạm các quy định về hoạt động kinh doanh sổ số, số, gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Để xử lý các hành vi làm trái quy định, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông để xử lý theo đúng pháp luật.
2: Thưa quý vị, hiện nay, khi mà người dân cả nước đang chung tay ủng hộ vào quỹ vaccine COVID-19, tại thành phố Đà Nẵng có nhiều cách làm hay và sáng tạo. Đó là mô hình rửa xe gây quỹ của đoàn thanh niên hay là những thùng phiếu di động gõ cửa từng hộ gia đình của hội phụ nữ. Số tiền thu được về sau khi rửa xong một chiếc xe có thể là 10 hoặc 20.000 đồng nhưng đó là tất cả tấm lòng của các bạn đoàn viên. Đi triển khai gần hai tháng này, toàn bộ số tiền từ hoạt động rửa xe này đã được các bạn trẻ ủng hộ vào quỹ vaccine Việt Nam với mong muốn là nhiều người dân Việt Nam có thể được tiêm vaccine phòng dịch Covid-19. Hưởng ừ, ứng lời kêu gọi của chính phủ, các tổ chức, cấp ủy tại địa phương, phường Phước Mỹ còn có cách làm sáng tạo vận động người dân tự nguyện ủng hộ quỹ vaccine Covid-19. Số tiền quyên góp được tuy không nhiều nhưng đó là sự chia sẻ, là sức mạnh đoàn kết toàn dân trong lúc đất nước gặp nhiều khó khăn và những đóng góp như thế cũng là cách mà người dân Đà Nẵng chung tay xây dựng lá chắn bảo vệ cộng đồng trước đại dịch
1: thưa quý vị chúng ta đã tiếp tục đón nhận những thông tin tích cực và lạc quan từ tình hình dịch Covid-19 và lúc này thì chính phủ đã tăng tốc phủ vaccine để người dân đủ điều kiện đi làm Hiện nay ở các quận huyện để nhanh tiêm vaccine giúp người dân đáp ứng điều kiện thể xanh Covid, thuận lợi đi lại, tham gia các hoạt động kinh tế. Vào sáng ngày mùng 4 tháng 10 tại điểm Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, bốn đội tiêm của quận Gò Vấp phối hợp trạm y tế tổ chức tiêm vaccine cho người dân phường 5. Nhân viên y tế đứng ở cổng trường hướng dẫn người dân vào khu vực tiêm và làm thủ tục đăng ký thông tin, khám sàng lọc. Vừa hoàn thành mũi 2 sau chừng 10 phút thì anh Nờ câu N 34 tuổi cho biết chỉ cần chờ cập nhật thông tin thẻ xanh Covid trên ứng dụng điện thoại là đã yên tâm đi làm. Tôi tiêm mũi một vào hôm mùng 9, mấy hôm nay thì có nóng lòng chờ mũi 2 để ra đường đi làm yên tâm hơn. Tôi hôm qua tổ trưởng dân phố phát Uh, phiếu khám sàng lọc và dặn mai đi tiêm đúng giờ mà mừng quá. Đây là chia sẻ của một quý vị thính giả, và làm việc trong lĩnh vực truyền thông thì một uh, thính giả cũng đã có chia sẻ rằng ở uh, trước đây có tâm lý lựa chọn vắc nên chần chừ tiêm. Tuy nhiên sau khi thành phố yêu cầu có thể xanh Covid mới được tham gia các hoạt động, đặc biệt công ty đề nghị nhân viên tiêm đủ 2 mũi sau mới được đến làm việc nên anh cũng đã chủ động liên hệ địa phương để được tiêm đủ vắc xin. Hiện phường 5 với hơn 28.000 dân trên 18 tuổi đã cơ bản tiêm hoàn thành mũi 1 với tỷ lệ là 98%, tỷ lệ tiêm mũi 2 khoảng 57%. Theo ông Nguyễn Kiên Trung, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, người chức vắc mũi 1 ở địa phương chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân đến điểm tiêm, cán bộ y tế sẽ phát phiếu đăng ký và khám sàng lọc để được tiêm chủng. Quận Gò Vấp đạt tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt trên 99%, mũi 2 khoảng 65%, trong đó người từ 50 tuổi trở lên đạt 86%, người trên 65 tuổi đạt 99,7%. Địa phương cũng đã tạo điều kiện tiêm nhanh chóng với người tiêm mũi 1 và người mũi 2 đúng hạn đảm bảo 5K. Còn tại quận Tân Bình thì theo bí thư quận ủy Lê Hoàng Hà, trung bình mỗi ngày địa phương tiêm khoảng 15.000 người, số người hoàn thành mũi 1 đạt hơn 98%, mũi 2 khoảng 80%. Dự kiến trong tuần này tỷ lệ tiêm mũi 2 của quận sẽ đạt trên 90%. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch tại quận Phú Nhuận, thì đến ngày 3-10, tháng địa phương cơ bản cũng đã hoàn thành 2 mũi vaccine cho người dân, đạt tỷ lệ là 99% vào lúc này thì thẻ xanh Covid sẽ là điều kiện bắt buộc với người dân Thành phố Hồ Chí Minh đi lại, tham gia hoạt động xã hội từ ngày 1 tháng 10 khi thành phố mở cửa. Người được cấp thẻ phải đáp ứng một trong điều kiện đã tiêm ít nhất một liều vaccine sau 14 ngày tiêm, f0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày để nhận thẻ. Người dùng tải ứng dụng PC Covid hoặc sổ sức khỏe điện tử đăng nhập các thông tin cá nhân theo yêu cầu. Và từ khi bắt đầu tiêm đợt 1 đến hết ngày mùng 3 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được 11.314.301 người, trong đó 4.366.864 người tiêm mũi 2 để tạo điều kiện cho người chưa tiêm mũi 1. Mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông công bố tổng đài 8066 đăng ký tiêm bằng tin nhắn SMS, danh sách sau khi đăng ký sẽ được chuyển đến Ủy ban nhân dân các quận huyện để thông báo về địa điểm và thời gian tiêm
2: thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin đầu ngày mà chúng tôi cập nhật đến cho quý vị trước khi quay trở lại với những thông tin tiếp theo xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn cùng với một giai điệu âm nhạc
3: cơ
1: an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Vâng thưa quý vị quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay cùng Bảo Nhật và Hoàng Hạnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến cho quý vị những thông tin mà phóng viên mới gửi về. Thưa quý vị, trước tình trạng những ngày qua người dân từ các tỉnh thành phố đổ về quê xóc trăng quá đông riêng đêm ngày mùng 2 tháng 10, có khoảng 20.000 người dân tự phát về quê, khiến cho ùn tắc một đoạn quốc lộ 1. Để đảm bảo công tác phòng dịch, tỉnh Sóc Trăng cùng 12 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã kiến nghị đến tổ công tác đặc biệt của chính phủ đề nghị tạm ngưng cho người dân tự về quê. Cũng như Sóc Trăng, tại tỉnh Kiên Giang từ chiều tối ngày mùng 2 tháng 10, rạng sáng ngày mùng 3 tháng 10, có khoảng 5.400 người dân tự phát đi xe máy về quê. Tại chốt kiểm soát dịch và khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện Tân Hiệp trong đêm đã ghi nhận gần 3.000 người dân đổ về gây rất nhiều khó khăn cho công tác phân luồng đảm bảo an toàn phòng chống dịch để đảm bảo công tác phòng chống dịch tránh nguy cơ quá tải ở các khu vực cách ly nhất là trước tình trạng người dân từ thành phố Hồ Chí Minh đổ về quá nhiều Ủy ban dân tỉnh saooăngng đã kiến nghị tổ công tác đặc biệt của chính phủ tạm ngưng cho người dân tự phát về quê 15 ngày trong thời gian này các địa phương chuẩn bị mọi mặt và chú đáo cho số bà con đã về sau đó ổn định xin ý kiến tiếp theo
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam thời gian qua, cùng với việc thời gian thực hiện giãn cách xã hội kéo dài đã khiến nhiều người lao động phải nghỉ việc về quê. Việc số lượng lớn lao động rời các đô thị lớn về quê tránh dịch đã tạo ra áp lực cho thị trường lao động ngay khi mở cửa kinh tế trở lại. Theo đó, từ cuối tháng 7, đầu tháng 8, rồi trong hai ngày vừa qua đã có hàng nghìn người lao động về quê tránh dịch trong đó có rất nhiều lao động của ngành dệt may họ phải nghỉ việc giãn việc trong suốt một thời gian dài không còn đủ khả năng trụ lại ở thành phố Hồ Chí Minh vì vậy khi các công ty mở cửa trở lại từ đầu tháng 10 này rất khó để có nguồn lao động phục vụ sản xuất mặc dù hiện thành phố Hồ Chí Minh đã chốt phương án đón người lao động ở quê trở lại làm việc Tuy nhiên, với hàng loạt các điều kiện và quy định về phòng chống dịch đi kèm, thì cho dù lực lượng lao động có tuyển mới cũng không bù đắp được số lao động đã thiếu hụt từ việc dịch chuyển về các tỉnh. Chính vì vậy, thời gian tới có thể xảy ra tình trạng cạnh tranh lao động giữa các nhà máy, các ngành nghề với nhau. Đây là bài toán rất nan giải sau khi mở cửa trở lại.
2: Thưa quý vị, ngay sau khi một số địa vương bước đầu kiểm soát được tình hình dịch bệnh, nới lỏng giãn cách, tại một số nơi đã xuất hiện nhiều vi phạm giao thông, một trong những vi phạm khá phổ biến đó là tình trạng không đổi mũ bảo hiểm. Theo lực lượng chức năng, những vi phạm liên quan đến mũ bảo hiểm diễn ra khá thường xuyên. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, sau khi thành phố nới lỏng giãn cách, lực lượng cảnh sát giao thông đã liên tục tổ chức các tổ tuần tra kiểm soát lưu động, đặc biệt tập trung vào các tuyến đường chính tại các quận, huyện. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền tới người dân về các nguy hiểm khi không đổi mũ bảo hiểm. Tuy nhiên thực tế cho thấy nguyên nhân dẫn đến vi phạm có một phần không nhỏ từ ý thức của người dân vi phạm. Cùng với đó, một số thanh thiếu niên chưa được giữ quan tâm đúng mực của các bậc phụ huynh. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã đề xuất tăng mức phạt đối với người tham gia giao thông không độ mũ bảo hiểm với mức phạt mới có thể tăng lên đến 600.000 đồng. Tuy nhiên, dù mức phạt có tăng nhưng nếu ý thức của người tham gia giao thông không được nâng cao thì tai nạn giao thông vẫn cứ sẽ xảy ra từ những hành vi thiếu ý thức nhỏ nhất như thế này.
1: Một năm học mới đã bắt đầu cũng là một năm học vô cùng đặc biệt với học sinh, sinh viên cả nước khi mà tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp. Với học viên các trường cao đẳng, đại học, học viện trong công an nhân dân, năm học này lại càng đặc biệt hơn. Tạm rời xa ghế giảng đường, hành trang mang theo họ để chiến đấu với giặc vô hình là nhiệt huyết, sức trẻ và tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ đã được bồi dưỡng, rèn luyện trong nhà trường. Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, phát huy tinh thần tình nguyện vì cộng đồng, tuổi trẻ các học viện, trường công an nhân dân còn tiên phong tổ chức chuỗi nhiều hoạt động hỗ trợ, tạo nguồn lực mạnh mẽ là hậu phương vững chắc để tiếp sức cho công tác phòng chống dịch bệnh. Từng đoàn học viên các học viện, trường công an nhân dân lên đường vẫn luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, hun đúc tinh thần bản lĩnh người chiến sĩ công an nhân dân.
2: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi vừa cập nhật được đến từ phóng viên trong mùa thu này thì có rất nhiều những đặc sản của Hà Nội đã trở thành một trong những cái món tạo ra những cái nét riêng của Hà Nội. Nếu mà nhắc đến Hà Nội mùa thu thì không biết là Hồng Hạnh sẽ nghĩ đến món gì đầu tiên.
1: Ừ, nhắc đến Hà Nội mùa thu thì chắc chắn là Hồng Hạnh sẽ nghĩ ngay đến món cốm, ừ. mà đã cốm thì sẽ là cốm làng vòng.
2: À, cốm làng vòng. Thế thì cốm làng vòng có điều gì đặc biệt mà lại khiến Hồng Hạnh nghĩ nhiều đến như thế?
1: Có lẽ là khi mà Hồng Hạnh mới đến Hà Nội thì món cốm đầu tiên Hồng Hạnh được ăn là cốm làng vòng Và khi mà Hồng Hạnh được thưởng thức món cốm này thì cảm thấy nó rất là ngon Và ừ. cũng đã có thử qua ở một số nơi khác rồi Nhưng mà có lẽ là cốm làng vòng trong Hồng Hạnh đi vẫn là nơi mà có hương vị đặc biệt nhất
2: Ừ, nhắc đến cốm thì lại uh, tự nhiên nhớ ra được một cái câu như thế này Cốm vòng gạo tá mễ trì, tương bẩn húng láng còn gì ngon hơn? Wow. Nói như thế để ừ. chúng ta có thể hình dung được là Ở Hà Nội chúng ta biết là đây là một trong những nơi Mà có rất nhiều những cái món ăn đặc trưng đúng không? Đúng rồi. Những nét ẩm thực tạo ra một cái nền văn hóa Có thể gọi là văn hóa ẩm thực của thủ đô đi Thì ở đây Cống Vòng là một trong những cái loại đặc sản đặc trưng Cũng là một trong những cái loại thực phẩm Đã khiến cho Hà Nội cũng trở nên nổi tiếng hơn Với những đúng cái nét rồi. văn hóa của nó Theo các bậc cao niên kể lại Thì cốm là Vòng bắt đầu từ cách đây cả ngàn năm một hôm khi mà sữa lúa bắt đầu đọng hình cây lúa uốn câu thì chợt trời mưa bão tầm tã đê vỡ nước sông tràn vào nhấn chìm ruộng đồng trong nước sâu khắp nơi thì mất mùa đi kém dập rình than khóc vang trời những người không nỡ để cho công lao bao ngày tháng của mình bị đổ hết thì họ liền ra các ruộng lúa đã bị gãy rạp mò lấy những bông lúa non về đem ra khô ăn dần chống đói thật may là cái thành phần có phần bất đắc dĩ đó, không những cứu nạn được cả làng mà còn lại có vị vô cùng hấp dẫn, ngon ngọt, dèo dẻo, lại thơm một cách lạ lùng nữa. Vì thế mà mỗi năm khi mà lúa bắt đầu tròn hạt, người dân làng vòng lại cắt lúa về để ăn lai dai cho vui miệng
1: thông wow, thật sự là đến bây giờ thì Hồng Hạnh mới có dịp để được nghe về một cái nguồn gốc của món cốm làng vòng và không ngờ rằng hóa ra món cốm làng vòng này cũng có một cái nguồn gốc khá là đặc biệt đúng không? Ừ. Và ở đây thì Hồng Hạnh thấy rằng cốm là món quà thiên nhiên ban tặng người nông dân và là món quà của lúa non được kết tinh từ hương vị đất trời và sương sớm. Ở mỗi một hạt cốm dẻo lại mang trong mình ở hương sữa non thanh mát và thơm phức đến độ là chỉ đi qua một gánh cốm rong là đã thấy đưa về thứ mùi nhẹ nhàng, đặc trưng thành tao đó rồi. Bởi vậy thì đây đây cũng là thức quà đặc sản Hà Nội làm quà số 1 để mang về biếu tặng người thân và bạn bè mỗi khi đi du lịch. Ừ.
2: Còn nhiều những cái điều khác nữa. Ờ, cuối hè đầu tu khi Hương Hoa Sữa đi khắp các ngõ ngách báo hiệu thu về thì đây cũng là lúc mà người ta rục dịch làm cốm này. Làng cốm vòng lại rộn rã hơn bao nhiêu ngày thường. Có người người ta thì sát bỏ đại chấu. Người ta dã cốm tình thịt. Có khi đến khuya rồi mà vẫn chưa nghỉ tay được. Ừ. Cốt sao cho sáng sớm có gánh cốm thơm, dẻo ấm, trao tận tay những con người đang mòn mỏi đợi chờ mùa thu về trong sắc xanh của cốm sành mát.
1: Và anh bảo nhà ạ, những người sành ăn thì sẽ không bao giờ mua quá nhiều cốm đâu, bởi vì họ chỉ mua từng chút một, tầm từ một đến hai lạng và nhâm nhi dần, bởi vì cốm thì sẽ giữ độ dẻo chỉ có tầm ngót nghét một ngày, không có chất bảo quản nên để lâu cũng khá là khó. Và qua nhiều năm biến động phát triển thì người dân không những đã biết làm ra hạt cốm ngon hơn Mà còn biết làm cho món ăn thêm dẻo, thêm xanh và thêm thơm hơn Danh hiệu cốm làng vòng ngày càng lan rộng ra khắp nơi Và trở thành cái tên gắn liền với tuổi thơ của biết bao con người Hà Nội
2: thưa quý vị, cốm tươi không nên để lâu Thời tiết ẩm ướt thì cốm cũng dễ bị mốc Trời hanh thì cốm dễ bị khô, mất đi cái dẻo dài Thứ có thể coi là gây nghiện nhất của cốm với cả không có đồ giã thì cũng chả có thời gian chứ đừng nói là như hàng quán, Cốm khô họ mang ra giã là dẻo như thường. Bởi vì chúng ta không có những cái dụng cụ như thế, đôi khi nếu mà bảo quản với số lượng nhiều mà để lâu quá thì cũng khiến cho cái hương vị của cốm nó cũng bị giảm đi rất nhiều đấy các vị. Nhiều người thì thích ăn cốm đầu vụ vì hương sữa lúa lúc này thì thể hiện một cách vô cùng rõ rệt này. Cốm non và ngon hơn hẳn. Nhiều người trái lại lại thích cốm cuối vụ. Vì lúc này thì hạt cúm mẩy hơn. Mình dày và bùi hơn vì lúa đã chín được đôi phần rồi. Mùi cốm thì con gái thơm sao xuyến một phần nhờ hương lúa, một phần là nhờ lá dứa ướp màu, phần còn lại là nhờ lá sen già bọc xung quanh, ướp cả hương đồng gió nội và từng hạt cho thật thấm nữa quý vị.
1: Thật sự là sau khi nghe những cái lời này thì tôi cảm thấy là rất là muốn mua ngay cho mình vài lặng cốm để nhâm nhi ngay bây giờ. Nhưng mà thật ra cốm có rất là nhiều cách chế biến nhá. Bởi vì là cốm không chỉ là một thức quà để chúng ta nhâm nhi trong tiết trời mùa thu đâu. Mà cốm còn có thể tạo nên rất nhiều món ngon của Hà Nội. Chẳng hạn như là ở đây chúng ta có thể có xôi cốm này, chả cốm, thạch cốm. Và ở đây thì xôi cốm phải nói là dân ta đã rất sáng tạo, có từ hạt cốm nhỏ nhắn mà có thể là làm được biết bao nhiêu là món, thì mới ngẫm rằng là dù ngành công nghiệp hóa đã có thể rất phát triển nhưng mà cốm sẽ chẳng bao giờ lo bị mất đi vì càng ngày chúng ta sẽ càng có những sáng tạo hơn để cho là món cốm của chúng ta sẽ thêm nhiều vị hấp dẫn hơn và có thể có những cách chế biến khác nhau.
2: Nói đến những cái món ăn về chả cốm thì hồi bé bảo nhận cũng có cái suy nghĩ hồi đấy thì cũng khá là thích ăn cốm nhưng mà cái cốm ở trong tưởng tượng nó lại không hề giống với lại cái cốm của hà nội bây giờ đâu quý vị ngày xưa cứ nghĩ là cái cốm là cái 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 gì đấy nó nó phải giòn giòn ừ, nó phải ngọt rồi, ngọt nó rồi. đi kèm với đường cơ tại sao lại nghĩ như thế bởi vì ngày xưa ở quê thì mọi người cũng có làm cái món cũng gọi là na na
1: đúng rồi Lông hồi, là hồi bé là Hồng hạnh cũng được bà ngoại giang có nghĩa là Hồng hạnh lúc đấy chưa biết là món ừ. gì còn cứ nghĩ là đấy là cốm rồi sau đó là gọi là bỏng cốm có lúc à. đấy còn bé lắm không biết gì cả cho nên cứ gọi bà là bà ơi cho con ăn bỏng cốm đi ừ. đấy chắc có lẽ là món mà anh bảo nhật tặng nhắc tới mỗi rồi mỗi
2: nơi thì tôi nghĩ là sẽ có một cái khái niệm riêng nhưng mà uh, có thể là cũng làm từ hạt gạo này cũng ừ. làm từ uh, lúa non chẳng hạn đúng nên đôi rồi. khi người ta cũng nghĩ là ở đây đây đấy chỉ là cốm cái cốm mà hồi xưa mà chúng ta được ăn thì nó là cái loại uh, gạo rang lên ừ. Và sau đó là cho thêm đường vào Thì lúc sau nó sẽ kết dính lại với nhau Thì lúc này thì cái hạt gạo đấy nó Nó nó, nó được rang lên rồi quý vị Thì nó sẽ có vị bùi bùi
1: đúng rồi. Giòn
2: giòn Và kết hợp thêm với đường nữa Ăn thế rất là... là
1: đưa miệng đúng không? À, rất là với trẻ con nữa
2: Trẻ con là vô cùng thích cái món này Tôi cũng nghĩ là ở cốm là Chắc là nó nó là cái dạng dạng như thế nó là cái gì đấy mà nó nó vừa giòn giòn nó vừa bùi bùi lại thêm một chút ngọt ngọt của đường nữa nhưng tuy nhiên thì sau này thì khi mà ăn cúm của hà nội đôi khi tôi thấy nó hơi khác một chút mặc dù là nó vẫn có những cái 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 vị nó khá là khác biệt nhưng tuy nhiên thì mỗi loại cốm cái, cái, có thể là cả cái loại cốm tuổi thơ của tôi nữa mỗi đúng loại rồi. nó sẽ có cái ngon riêng mà trẻ con thì lại thích cái cốm theo kiểu giòn giòn hơn
1: đúng
2: rồi à, chứ hồi bé đôi khi cho mấy cái cốm theo kiểu xanh xanh ăn lại tưởng là cứ nguội cơ đó <cười> Nhưng mà tuy nhiên thì cái cách thưởng thức cốm thì mỗi người lại có một cách thưởng thức khác nhau để tạo nên một cái hương vị riêng của nó Nhưng mà sau này thì tôi còn thấy uh, dù là cái cốm ở trong tưởng tượng của tôi nó không không hề giống một chút nào Nhưng tuy nhiên thì với cốm thì vẫn là một trong những cái món mà tôi cảm thấy rất là thích uhm, Phải kể đến đó chính là chả cốm quý vị Đúng rồi Nghe đến chả cốm đầu tiên nghĩ tại, bây giờ là chả cốm là Nhìn thế nào ta Có phải là uh, làm từ cốm không? Hay Đúng là... rồi. Nó như thế nào đó.
1: Đây có nghĩa là ngày trước khổng hạnh cũng Vô cùng là giống anh Bảo Nhật có lẽ đã tuổi thơ của chúng ta ừ. cũng có khá nhiều những điểm giống nhau đúng không? Đầu tiên là về cái món á, gọi là bỏng cốm của Hồng Hạnh cũng ừ. khá là giống với cốm của anh Bảo Nhật. Và bên cạnh đấy là chả cốm. Lúc bé thì ngoại cũng nghĩ rằng là chả cốm liệu có phải là xay hoàn toàn từ cốm không? À, và đấy. không biết là nếu mà xay hoàn toàn từ cốm thì liệu nó có vị như thế nào và tại sao mà nó lại dính được với nhau nhỉ? Đấy lúc đấy là hồi nhỏ là mình suy nghĩ như vậy. Nhưng mà về sau sau khi được mẹ đưa đi ăn ở ngoài chợ ừ. món chả cốm thì thích luôn nghiền luôn từ lúc đó và cảm thấy là món chả cốm này ăn với gì cũng hợp. Ừ.
2: Ngày xưa còn nghĩ là tôi biết đến chả cốm đầu tiên là ăn bún đậu mắm tôm quý vị.
1: <cười> đúng rồi. rất ờ, nhiều người lần đầu biết... tiên đúng ăn rồi. thì
2: mình cũng không biết là ở đây nó là cái gì. thế mọi người cứ gọi thêm, ở ờ, cho em thêm ít chả cốm, thêm em ít chả cốm, mình cũng chưa hình dung được chả cốm như nào ta. nó có giống như là chả bình thường không hay là nó làm từ cốm hay là đây là cũng chả nhưng mà làm hoàn toàn 100% từ cốm ừ, ta. Đúng rồi. cũng có rất nhiều những suy nghĩ. Sau đó thì mới phát hiện ra là ở thì ra chả cốm này Nó là một món nó cũng hợp đủ với mọi thứ Tư kẹp ăn bánh mì này Ăn cùng với bún phở Và làm cùng với bún đậu chả cốm ngon Là thấy được từng hạt cốm cứ nấp mình ở trong trà Cứ sen kẽ với từng thớ thịt giá trắng hồng Là một màu xanh ngọc biếc Cái này tôi cũng thấy là cái màu của nó rất là hay, rất là đẹp Sau phát hiện ra là người ta làm đúng là nó làm từ cốm và nó cũng đan xen cả với thịt nữa. Đúng là tôi cũng thắc mắc là một tại sao nó lại có thể kết hợp lại với <cười> nhau. Nó không bị thế này, nó không bị thế kia à. Nhưng sau khi mà mình ăn vào mình cảm thấy rất là, là ngon. Cộng với lại cái màu sắc của nó cũng bắt mắt nữa. Nó vừa có màu hồng hồng, nó vừa có màu của thịt, của giò. Lại còn thêm một chút theo kiểu màu sắc xanh xanh của cốm nữa, đúng rất là bắt mắt.
1: đúng rồi, vừa một... bắt mắt vừa ừ. ngon miệng đúng không?
2: Đây cũng là một món mà có lẽ là nhiều quý vị khán giả cũng sẽ thích đúng không ạ? Khi đặc biệt là khi ăn với bún đậu hay là ăn với một số các loại khác nữa.
1: Và bây giờ thì có lẽ là Hồng Hạnh cũng muốn bật mí cho anh Bảo Nhật ừ. một món ăn làm từ cốm cũng rất là bắt mắt, màu sắc cực kỳ đẹp. Đó chính là thạch cốm. À. Thạch cốm thì trong chè thập cẩm, chè bưởi và đủ các loại chè thì người ta vẫn cho cốm vào như là một uh, nguyên liệu không thể thiếu vậy. Và vừa dẻo lại còn mang lại cái màu sắc rất đẹp cho cốc chè thì ai mà lại không thích nhỉ? Bởi vì thực Thực sự là ngạn cảm thấy là cốm Thì chúng ta có một cái màu xanh ngọc biếc Rất là đẹp Vì vậy mà khi mà chúng ta cho vào những gốc chè thập cẩm Thì chúng ta sẽ có đủ mọi màu sắc Và khiến gốc chè của chúng ta không chỉ vừa ngon miệng thêm Mà lại vô cùng bắt mắt nữa
2: ừ, Chè cốm à Thạch ừ. cốm đúng không Nghe cũng rất là là Có cái gì đấy nó, nó, nó khơi gợi cái sự uh, thèm ăn của mình rồi đấy quý vị Cốm làm vòng Hà Nội thì Cũng là một trong những nỗi niềm trăn trở thôi quý vị Có mấy năm nay Không còn được chuộng nhiều như tầm những năm 50 đổi về trước nữa, khi mà hàng bánh công nghiệp, các loại bánh ngoại nhập về, rất có rất nhiều đúng không ạ? Người mua cốm chủ yếu là các nhà hàng, quán trà, quán trà và đôi khi người ta mua về để nhớ lại cái tuổi thơ của thu Hà Nội. Cũng phải nói là khi mà bây giờ có rất nhiều những loại bánh trái khác nhau, nó không như ngày xưa nữa, nó bây giờ giờ có khi cái, cái 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 cốm mà Hồng Hạnh và Bảo Nhật đã từng ăn, ừ. cái cốm giòn đấy Bây giờ nhiều nơi có khi cũng không làm nữa đúng không ạ
1: Bởi Bởi vì vì là Hồng Hạnh nghĩ rằng thường Những loại cốm mà tuổi thơ của Hồng Hạnh với Bảo Nhật ăn Thì giống như là là cốm mà ông bà mình làm ấy Nó sẽ cần một cái sự gọi là thủ công hơn Và vì thế mà hiện nay thì Hồng Hạnh cũng thấy là Không nơi nào có lẽ còn bán loại cốm này nữa
2: Có lẽ là kiểu cũng mất thời gian cầu kỳ hơn Và bây giờ thì mọi thứ cũng đầy đủ hơn Ngày xưa rất là nhiều rồi Ngày xưa để mà có một cái kẹo hay một cái bánh ăn Thì cũng là một cái gì đấy nó rất là to tát đúng không ạ Nhưng bây giờ thì Hàng kẹo bánh trái thì có rất là nhiều, không những thế còn đủ các loại
1: Đúng rồi, uh, và có lẽ là hiện tại thì các bạn nhỏ bây giờ có rất là nhiều lựa chọn. Ừ. Các bạn có thể là thích ăn uh, những loại bánh khác nhau, bánh ngoại nhập và một số bạn thì còn chỉ thích ăn những loại bánh uh, ở trong siêu thị, những loại bánh sô-cô-la. Mà có lẽ là đối với các bạn ấy thì bây giờ những uh, loại bánh, những món quà từ thiên nhiên như là cốm thì không còn quá thu hút những bạn nhỏ nữa.
2: Ừ. Và đấy cũng là một trong những lý do mà khiến bây giờ cốm không còn được uh, như những ngày xưa nữa. Gia cốm thì cũng giao động chỉ khoảng từ 20 cho đến 25 nghìn đồng một lạng mà cái công làm ra hạt cốm thủ công thì lại vô cùng gian truân quý vị ạ lại thêm những người bán có đôi chút là không được uh, tốt cho lắm thì lại nhuộm phẩm cho cốm thêm xanh làm cốm thêm vạn giữa làm cho cốm trở nên khác biệt cho thêm giữa cái uh, cái thị trường như bây giờ Chính vì thế đôi khi ăn để ăn cốm ngon giữ được những nét văn hóa đặc sắc của cốm Hà Nội thì người dành ăn cũng chỉ có thể mua tại những cái địa điểm uy tín ở làng vòng và một số nơi ở Mễ Trì, đặc biệt là phải ăn đúng mùa thì mới tạo ra được cái hương vị đặc biệt của nó. ở ờ, cũng đây cũng là một cái nỗi chăn trở đây quý vị. Thực ra là mặc dù cũng cũng là một trong những cái thương hiệu tạo ra cái cái tên tuổi của Hà Nội, đúng rồi. cái nét ẩm thực của Hà Nội, nhưng tuy nhiên thì bây giờ theo thời gian thì nhiều thứ nó đã không còn được ưa chuộng như ngày xưa nữa và để tìm được đúng cái hương vị đặc trưng của cốm Hà Nội thì cũng đôi khi là cũng hơi mất công mất thời gian một chút nhiều người cũng e ngại cái vấn đề này thành ra là cô bây giờ nó cũng không được phát triển mạnh như ngày xưa nữa. Nhưng
1: mà thực sự ông ấy nghĩ rằng khi mà chúng ta đã bỏ ra công sức Để đi tìm kiếm cho mình một hương vị truyền thống của Hà Nội Thì chắc chắn khi chúng ta nhận lại được Thì sẽ là cảm xúc rất là khó tả Khi mà vào trong một buổi sáng mùa thu Khi mà mình có trong tay vài lạng cốm chẳng hạn Mình ngồi ở nhà nhâm nhi Vừa nhâm nhi vừa đọc một quyển sách chẳng hạn Thì có lẽ là những cái hương vị mà cốm mang lại sẽ rất khác khi mà chúng ta thưởng thức những món ăn khác. Và đặc biệt khi mà Hùng Hạnh cảm thấy rằng chúng ta tìm lại được những giá trị văn hóa. Những hồn cốt của Hà Nội thì chắc chắn là chúng ta có thể yêu hơn, hiểu hơn về thủ đô của chúng ta.
2: Và khép lại chuyên mục về món cốm tại đây. Thì đây cũng là một trong những thông tin để quý vị chúng ta cũng có thể tham khảo và hiểu rõ hơn về món cốm này trước khi quay trở lại với những thông tin tiếp theo của chương trình. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc Có phải em, một thủ Hà Nội?
1: trên cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. thưa quý vị Tiếp theo chương trình là những thông tin chúng tôi vừa cập nhật theo thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho đến nay đã có gần 3,9 triệu người dân thành phố đã được tiêm đủ hai mũi vắcxin phòng covid viết 19 như vậy tỷ lệ người dân trên 18 tuổi đã tiêm một mũi vắcxin đạt 95,8% trong văn bản góp ý dự thảo hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid viết 19 thành phố đã đề xuất người tiêm hai mũi vắcxin có thể tham gia hoạt động công cộng không cần đủ 14 ngày bên cạnh đó sở y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa đề xuất vận dụng văn bản của Bộ y tế không bắt buộc xét nghiệm đối với cán bộ công chức viên chức người lao động làm việc trực tiếp tại cơ quan đơn vị nhà nước đã tiêm đủ vaccine hoặc là f không đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng theo ban quản lý các khu chế xuất công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh gần 128.000 công nhân ở các khu công nghiệp khu chế xuất cần tiêm vaccine, trong đó 46.000 lao động chưa tiêm mũi 1 và gần 83.000 người đang chờ mũi thứ hai
2: Thưa quý vị, chuồng cọp đã là cụm từ quen thuộc đối với người dân đô thị tại các thành phố lớn. Mục đích của người dân hàn chuồng cọp là để nhằm đảm bảo về vấn đề an ninh chống trộm đột nhập và đảm bảo an toàn với gia đình có trẻ nhỏ. Thế nhưng chuồng cọp cũng sẽ khiến cho căn nhà chỉ có một lối ra vào duy nhất là cửa chính. Và khi xảy ra sự cố cháy nổ thì tình trạng không có lối thoát nạn thứ hai chính là nguyên nhân khiến cho thiệt hại về người sẽ trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Tính đến nay trên toàn quận Thanh Xuân đã có hơn 8.000 chuồng cọp được mở cửa lối thoát nạn chiếm tỷ lệ trên 60%. Mô hình vận động nhà dân mở lối thoát nạn thứ hai của Công an quận Thanh Xuân đã nhận được thư khen của lãnh đạo Bộ Công an vì đã có cách làm hay trong thực hiện cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở để kết hợp với sản xuất kinh doanh do Bộ Công an phát động. Mô hình chính là điểm sáng trong việc thực hiện phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và đến nay đã tạo ra sức lan tỏa ra địa bàn toàn thành phố.
1: Bước vào tháng 10, tháng an toàn phòng cháy chữa cháy, Công an Hậu Giang đã chủ động xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác này với nhiều mô hình sáng tạo. Trong những tháng giãn cách xã hội, nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ phòng chống giặc lửa vẫn được triển khai ở tinh thần cao nhất. Trong 8 tháng đầu năm, cháy nổ đã gây thiệt hại tại Hậu Giang tài sản trên 1 tỷ 100 triệu đồng, tăng hơn 300 triệu đồng so với tổng của năm vụ cháy năm 2020. Chập điện là một trong những nguyên nhân chính gây ra các vụ cháy trong thời gian qua. Căn cứ vào tình hình phòng chống dịch COVID-19, Công an tỉnh Hậu Giang sẽ tổ chức cho các cơ quan, doanh nghiệp, trung tâm thương mại và chợ ký kết, cam kết thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng cháy, chữa cháy. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra đối với nhà ở, kết hợp sản xuất kinh doanh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn, phòng cháy, chữa cháy
2: thưa quý vị khoảng 1.600 học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông ở nghệ an đang bị mắc kẹt chủ yếu ở các tỉnh Việt nam do ảnh hưởng của dịch covid-19 sở giáo dục và đào tạo nghệ an cho biết các huyện miền núi phía tây là những địa phương có nhiều học sinh đang kẹt ở ngoại tỉnh nhất trước đó thì tranh thủ nghỉ hè khi diễn biến dịch bệnh tại thành phố hồ chí minh các tỉnh Việt nam và Hà nội chưa phức tạp nhiều em đã đi chơi thăm người thân số khác thì tham gia tranh thủ đi làm thêm phụ giúp gia đình để đảm bảo các học sinh được học tập từ tháng 9, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có văn bản đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành, nơi có học sinh Nghệ An bị kẹt, tạo điều kiện để các em tham gia học trực tuyến ở các trường. Trường hợp địa phương chưa tổ chức học trực tuyến trực tiếp thì các em được kết nối với giáo viên ở Nghệ An để học trực tuyến. Theo lãnh đạo Sở Giáo dục, hiện tại rất nhiều em có nguyện vọng về quê trong thời gian tới. Do đó thì Sở yêu cầu các đơn vị lập danh sách thông tin cá nhân từng em sau khi tổng hợp số lượng cụ thể học sinh ở từng tỉnh thành, đơn vị sẽ tham mưu cho ủy ban dân tỉnh lên phương án đưa các em về quê trong thời gian tới.
1: Và anh Bảo Nhật ơi, lúc nãy thì chúng ta cũng đã vừa cùng nhau tìm hiểu một thức quà mùa thu của Hà Nội đó chính là cốm. Vậy thì không biết là Hà Nội vào trong tháng 10 này mùa thu đi thì chúng ta còn có những điều đặc biệt nào nữa? thì trong ngày hôm nay một buổi sáng mùa thu đẹp trời thì bảo Nhật có thể là chia sẻ cho quý vị thính giả chúng ta cùng biết được không?
2: người ta nói uh, mùa thu và đặc biệt là tháng 10 này là tháng yêu thương đối quý vị không biết là quý vị đã cảm thấy là mình yêu đời hơn và có thêm những cái tình cảm mới như là tình cảm bạn bè hay ừ, là tình cảm đôi đôi gì nhiều hay chưa? nhưng tôi nghĩ là với thời tiết mà khiến nó có đ- cũng có đôi phần lãng mạn như thế này thì sẽ khiến cho người ta cảm thấy là muốn mở lòng mình nhiều hơn Thời tiết đẹp này. Bên cạnh đó thì những thức quà ngon tạo nên cái hương vị đặc trưng của thủ đô Hà Nội cũng sẽ khiến cho nhiều người phải siêu lòng Và đặc biệt là với những cái vị khách du lịch ờ, Nếu mà trong thời gian không phải là thời gian giãn cách đi quý vị Thì đây chắc chắn sẽ là một trong những cái thời điểm mà đẹp nhất trong năm của, thủ đô, rồi, đô của Nội, thủ đô Hà Nội Nơi mà người ta có thể tận hưởng từ không khí, từ món ăn, những thức quà vặt Rồi đến rất nhiều những cái điều đặc trưng khác của Thủ đô Hà Nội để quý vị ạ
1: và ở đây thì Hoàng cảm thấy là điều đầu tiên khi mà chúng ta bước chân vào tháng 10 đó chính là cái cảm giác thời tiết cực kỳ là dễ chịu. Ừ. Và cảm giác là đúng là chẳng có một khoảng thời gian nào mà tiết trời Hà Nội lại đẹp như tháng 10 và sáng sớm bước xuống phố thì cảm giác gió heo may Bắt đầu luồn vào mái tóc Và khi mà chưa nắng lên Thì khi những uh, tia nắng đã bắt đầu lên lỏi lên rồi Thì chúng ta cũng có cái cảm giác là không quá nóng nực Mà chúng ta sẽ cảm thấy là cái màu nắng nó rất là vàng ươm Dịu nhẹ Chiều tối thì lại có một chút xe lạnh Và thực sự à, lúc này khi mà chúng ta đi trên phố Thì sẽ cần cho mình một chiếc áo khoác gió Hoặc là có lẽ là cần một vòng tay đúng ừ. không anh Bảo Nhật Để gọi là uh, chúng ta trong những làn gió heo may Vào chiều tối tháng 10 Thì chúng ta vẫn có thể vừa ấm áp Không chỉ là về mặt uh, vật chất mà còn ấm áp cả về trong trái tim nữa. Ừ,
2: tôi thích cái ý tiệm về một vòng tay của Hồng Hạnh nhá. À, ngoài ra thì với những ai mà yêu hoa thì cúc họa mi đây cũng là thời điểm mà nở nhiều cũng sẽ khiến cho chúng ta cũng có thể chìm đắm trong những không gian như thế này. Cúc họa mi chỉ là loài hoa nhỏ thường mọc khoang nhưng mà khi xuất hiện vào tháng mười ở Hà Nội thì bỗng chốc nó biến thành một cảnh vật trở nên có hồn một một cách lạ lùng luôn quý vị. Những cánh hoa trắng muốt đan xen nhị vàng mỏng manh và tinh khôi trong cái nắng dịu nhẹ của mùa thu. Điều đặc biệt là những ngày tháng 10, bước tới bất cứ con đường, ngõ phố nào ở Hà Nội cũng có thể dễ dàng bắt gặp những xe chở hoa quốc họa mi đi ngang qua phố. Cốc chỉ nở von vẹn trong khoảng 10 ngày nên để cho nhanh cho kịp được chụp ảnh cùng với hoa xinh đẹp thì chúng ta cũng đừng ngần ngại là đi quanh Hà Nội nhưng đặc biệt là lưu ý chỉ đi quanh khi mà tình hình đã ổn thôi quý vị nhé. Trong thời điểm này thì chúng ta cũng có thể mua về những cái chợ hoa như là chợ hoa Nhật Tân, Tây Liệu Hay là Bãi Đa Sông Hồng Thì đây cũng là một trong những cái nơi mà Có nhiều hoa cúc họa mi Chúng ta cũng có thể tham khảo Để có thể là ảm về cho mình một bó cúc họa mi trang trí ừ. ở trong phòng trong những ngày đặc biệt như thế này.
1: Và thực sự là hoạn cảm thấy là với kinh nghiệm của những người yêu hoa thì cúc họa mi có cái tuổi đời cắm ở trong lọ rất là lâu. Khi mà Hồng hạnh nhớ là cái mùa cúc họa mi năm ngoái Hồng hạnh có mua những bó cúc họa mi rất to để cắm ở trong phòng thì ừ. cúc họa mi cũng có được cái thời gian để rất lâu. Vì vậy mà nếu mà quý vị thính giả chúng ta thích trưng uh, những lọ hoa tươi ở trong phòng thì chắc chắn là cúc họa mi sẽ là một lựa chọn cực kỳ đặc biệt khi mà vừa mang một cái hơi thở mùa thu này lại còn có một cái nét đẹp tinh khôi và cũng bên cạnh đó là giữ được rất là lâu nữa. Ừ. Và ở đây thì Hoài cảm thấy rằng là ngoài việc có quốc họa mi này, có thời tiết cực kỳ dễ chịu thì chắc chắn là ẩm thực là một điều không thể thiếu của mùa thu Hà Nội. Và tháng 10 ở Hà Nội thì có món chả dưa, phải gọi là ngon muốn nuốt lưỡi cả luôn. Ừ. Và tháng 10 sẽ là tháng mà dưa nhiều vô kể. Mặc dù Hà Nội không phải là nơi nuôi dươi nhưng mà lại là địa danh có đặc sản chả dưa ngon nước tiếng Và nếu mà quý vị đến Hà Nội vào mùa này thì thưởng thức các món như là nem dươi chả dưa lá lốt, dưa kho hay là mắm thì đều là những cực phẩm Nhưng mà thú nhất thì phải kể tới là món chả dưa làm nên thương hiệu ẩm thực kinh kỳ vào tháng 10 Lúc này thì dưa sẽ được sơ chế sạch sẽ, trộn thêm thịt bằm À, trứng gà, vỏ quýt cùng các loại gia vị Mang đi chiên tới vàng ươm Và thơm nức Thì lúc này chúng ta đã có thể bày ra đĩa và thưởng thức rồi Khi ăn thì sẽ cảm nhận được vị béo ngậy Vỏ giòn Bên trong thì ngọt thịt và cực kỳ hấp dẫn quý vị ạ.
2: Vâng thưa quý vị Tháng 10 mùa thu cũng khiến cho Hà Nội đẹp hơn Đẹp từng khoảnh khắc Đẹp từng trên những con đường nữa Và tháng 10 Hà Nội trên các con đường như là Phan Đình Phùng Hoàng Hoa Thám hay là Hoàng Diệu Và có cả dọc Bờ Hồ gươm thì lá vàng đã bắt đầu rụng rồi quý vị Cảm giác mà được bước chân trên tảm lá sao sạc Và nhìn những chiếc lá trao lượn rồi từ từ rụng xuống bên vai, trên tóc Chắc chắn đây là một trong những cái cảnh tượng khiến cho bất kỳ ai cũng thấy nao lòng Rồi ngẩn ngơ ngắm phố nghe lại bên đường chụp những bức ảnh đẹp Chẳng thua gì mùa thu ở Hàn Quốc hay Nhật Bản Và chúng cũng, ta cũng có thể mua cái món xấu chín dầm hay là nắm cốm xanh bảo trong lớp lá sen mà chúng tôi cũng đã giới thiệu ở phần đầu đây quý vị để có thể từ từ cảm nhận được rõ nét hơn những hương vị của mùa thu Hà Nội thông qua những cảnh sắc những con đường lá vàng rơi và cả hương vị của cốm mùa thu nữa ạ
1: Và thực sự thì khi mà nhắc đến những... Hình cảnh lãng mạn này ừ. thì ông Hạnh lại nghĩ ngay đến cả những bản tình ca ngọt ngào nữa. Bởi vì Hà Nội thì có lẽ là, là nguồn cảm hứng của rất nhiều những bài ca ừ. và những ca khúc này thì đã có từ ngày xưa rồi. Nhưng mà đến tận bây giờ thì có lẽ là Hà Nội vẫn tiếp tục là cảm hứng của rất nhiều những nhạc sĩ trẻ. Và có lẽ là bởi thời tiết và thiên nhiên tự tình nên tháng 10 ở Hà Nội cũng là tháng để chúng ta yêu nhau và gửi cho nhau những uh, tình cảm những lời yêu thương và dưới những tán cây thì người ta có thể là cùng nhau đi dạo nắm tay nhau trên phố đầy ngọt ngào hay là ấm áp này và đi tới đâu thì bạn cũng sẽ dễ dàng bắt uh, gặp những uh, đôi uyên ương cùng nhau chụp những bức hình cưới để tiến tới về chung dưới một mái nhà và thực sự là khi mà hồng hạnh đi trên những con đường như là phan đình phùng hoàng hoa thám hay là hoàng diệu thì thực sự là rất hay thấy những uh, uh, cặp đôi cùng chụp ảnh cưới bởi vì mùa này cái thời tiết rất là đẹp lên hình ừ. sẽ cực kỳ lung linh và bên cạnh đó là chúng Chúng ta có một background tự nhiên Đó chính là những hàng cây với lá vàng vô cùng đẹp Vì vậy mà thời tiết này cũng là một cái thời điểm Để mà rất nhiều những cặp uyên ương của mình Chúng ta sẽ chờ cái ngày sau khi mà chúng ta hết giãn cách Để thực hiện cho mình những bộ ảnh cực kỳ ưng ý Và ở đây thì Hồng cảm thấy rằng là Chỉ cần là một quán cà phê Hay là một bờ hồ, một con đường quen thuộc Thì cũng có thể dễ dàng cảm nhận được Cái màu sắc đẹp đẽ của mùa thu Và cũng cảm nhận được màu sắc của hạnh phúc nữa
2: Vâng thưa quý vị Để cảm nhận được hương sắc mùa thu Hà Nội Thì có thể là cũng không nhất thiết Phải ra đường đâu Đặc biệt là trong cái thời điểm giãn cách như thế này thực ra khi mà được đi lên trên những cái con đường để cảm nhận thì nó sẽ rõ nét hơn, sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Nhưng trong cái bối cảnh mà tình hình dịch bệnh nó vẫn còn phức tạp như thế này, thì chúng ta cũng có thể cảm nhận được một chút hương vị uh, Hà Nội qua những ca khúc âm nhạc trong radio cassette của mình tại gia đình, một uh, một cái chậu hoa, hoa cúc quạ mi chẳng hạn cũng sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy là yêu đời hơn và hương sắc mùa thu vẫn uh, quanh quẩn đâu đây đúng không ạ? Tạm khép lại những uh, một thu Hà Nội tại đây Để quý vị chúng ta nếu mà muốn cảm nhận Thì chúng ta cũng có thể là Thư giãn cùng với những cái âm hưởng Của mùa thu Chúng tôi sẽ còn quay lại sau về chủ đề này Và ngày hôm nay thì Chuyển động Hà Nội sáng Đến đây cũng đã khép lại 60 phút của chương trình rồi Hy vọng với những tin tức đầu ngày Mà chúng tôi gửi đến Sẽ giúp cho quý vị có được những khởi đầu Của một ngày mới thật xuân sẻ Và nhiều năng lượng trong một ngày làm việc mới
1: Và ngay bây giờ thì có lẽ là để tiếp tục chuỗi cảm xúc mùa thu của buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi xin được gửi tới quý vị thính giả ca khúc Hà Nội Mùa Thu do ca sĩ Mỹ Linh thể hiện.